0: Bienvenida, belleza, a Mamá Hace de Todo el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1. ¡Vamos allá! Hola, belleza, y bienvenida a esta segunda temporada de Mamá Hace de Todo el podcast. En el episodio de hoy quiero hablarte de algo que me pasó. Tan reciente como la segunda semana de este nuevo año, del 2023, porque realmente me dio el verdadero ataque de pánico en el trabajo. Resulta que esa semana fue la primera semana de clase y el jueves nosotros teníamos que coger un training del programa, ¿verdad? De, la, de la unidad donde yo estoy trabajando. Teníamos que coger un training porque esta semana, o sea, el 23 de enero, nosotros empezábamos a hacer testing. So, el training empezaba a las 8 de la mañana. Yo me siento, no me había dado break a desayunar. So, me senté y dije fantástico porque el, el training máximo puede ser, qué sé yo, dos horas como mucho. Me siento, lo primero que me sacó de carrera fue que durante el winter break yo me había llevado mi bocina. Yo tengo una bocina que yo uso en el salón para prácticamente todo, proyectar a los estudiantes cuando tengo training, qué sé yo, porque mi computadora se escucha bien bajita. Y es un revolú, que pues en algún punto se los enseñaré o les explicaré, pero no escuchaba prácticamente nada de lo que estaba hablando la persona. La persona que estaba dando el training es bastante rude, es nueva, y al principio, pues ella dio un montón de instrucciones sobre lo que iba a ser el training. Yo tengo déficit de atención. Mi salón no tiene baño, o yo no me podía parar al baño tampoco porque tenía que estar pendiente al training. Y yo no puedo sentarme a solamente escuchar a una persona hablando. Ella dijo que no podíamos hacer ningún tipo de preguntas hasta el final. Y que con todo y eso, al final tenemos que ir un link y en ese link hacerla. Era un revolú. Ya yo estaba como, me sentía como medio mal. Además de que es mi primera semana de vuelta del winter break, o sea, de dos semanas que tuve de vacaciones, mi cerebro aún se está ajustando a que estoy de vuelta al trabajo. Así que nada, yo me senté, empecé a escuchar, pero de momento empecé a sentir como que me estaban sudando las manos. Estaba haciendo spinning en mi, en mi silla del trabajo porque no podía estar tranquila. O sea, me sudaron las manos, empecé a mover los pies, como que de momento sentí un calentón. ¿Y adivinen qué? Empecé a llorar. Y no podía parar de llorar. O sea, fue como que, literal, yo sentí en ese momento que mi vida me estaba pasando por el frente. O sea, estos casi 32 años de vida me estaban pasando por el frente. Y empecé a cuestionarme un montón de cosas. O sea, mientras estaba llorando, porque no podía parar de llorar. Hello. So, empecé a hacerme preguntas sobre qué rayos yo estaba haciendo. O sea, yo llevo cinco años trabajando en el distrito escolar. Es algo que cuando yo empecé a hacerlo, realmente yo amo enseñar. Pero he llegado a la conclusión que ya no amo mi trabajo. Y esto fue como que el, el comienzo, el escuchar todo lo que estaban hablando, todo lo que iba a tener que hacer la próxima semana, y todas esas cosas como que se me juntaron de momento. O sea, me, la primera pregunta que me hice fue, ¿qué rayos estás haciendo con tu vida? Vivimos en, en un momento, un momento prácticamente, I don't know, histórico, por decir algo, que realmente estamos viviendo para trabajar. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana, entro a trabajar a las 7, yo salgo a las dos y media, pero en ese transcurso de las siete de la mañana a las dos y media, yo pierdo absolutamente toda mi paciencia con niños que no son míos. So, cuando yo llego a mi casa, ya yo no tengo paciencia para pregar con mis hijos. Y eso te lo puede decir cualquier maestra. Entonces, yo llego a mi casa, gracias a Dios, la mayoría de las veces ya mi esposo cocina a temprano, so, no me tengo que preocupar por la cocina, pero yo llego a recoger reguero, yo llego a bregar con los nenes, llego a bregar con asignaciones, llego a bregar con mis asignaciones de la universidad, llego a trabajar en las cosas de mamá sé de todo, llego a trabajar cosas del podcast, a trabajar con clientes y prácticamente no tengo vida. Y esa primera pregunta fue, ok, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Porque estás viviendo para el trabajo, estás haciendo algo que ya no te llena, que ya no te hace feliz, que no es como que ya te levantas emocionada por un día más de trabajo como me pasaba al principio. Literal, yo tengo que poner como 15 alma para poder levantarme y me levanto rodando porque no me quiero levantar. ¿Por qué esto pasa? Porque estamos viviendo una crisis de educación tan y tan grande y yo me he dado cuenta que este sistema de educación no sirve. Y eso lo he, lo he hablado en otras ocasiones, lo he hablado en mi Instagram, lo he hablado en otros episodios. O sea, el sistema de educación no funciona, punto. Y creo que ese es uno de, de los más grandes triggers que ha tenido mi ansiedad. Voy a hablar más a fondo de por qué el sistema no, no está funcionando, versión actualizada, porque lo hablé en mis primeros episodios de el primer season de Mamá de todo el podcast, pero voy a volver a hablar de eso muy pronto. La cuestión es que yo me siento como que estoy en un círculo todo el tiempo, me levanto a las 5, entro a trabajar a las 7, salgo a las 2 y media, llego a mi casa a trabajar con mis cosas de mamá, se de todo, llego a bregar con los nenes, prácticamente yo tengo que poner las cosas en orden de prioridades, so a veces no me da tiempo a trabajar mi emprendimiento como yo quiero porque necesito bregar con los nenes, necesito hacer asignaciones, necesito recoger la casa, necesito hacer 20 cosas que el tiempo no me da. Entonces, ¿qué pasa? Me acuesto tardísimo, casi no estoy durmiendo, me está volviendo a dar ansiedad y no estoy haciendo nada. Yo me grabé en ese momento que estaba llorando me grabé y luego me grabé haciendo un video de cómo yo me sentía en ese momento. Se los voy a poner en alguno de estos días porque creo que es algo que ustedes necesitan escuchar. Prácticamente hablo en el video del de sistema de educación y por qué me siento de esa manera en ese momento. Eh, pero la cuestión es que, no sé si ustedes vieron, yo subí en mi Instagram hace poco un reel hablando de... Una idea que yo tenía en mi vision board hace como dos años. Y este año fue que recién como que empecé a investigar más y todo eso, que era lo del RB. El RB RV. El RV aquí es una casa rodante, pero es una casa rodante de las que se guían o de las que se enganchan en la guagua. No es como un móvil home, son dos cosas diferentes. Pero siempre he tenido esa ilusión de como que montarme en un móvil home, darle homeschool a mis hijos, porque siempre he dicho que tengo alma de mamá homeschooler, y arrancar por ahí para abajo. Y pues que explorar, que sea lo que Dios quiera, pero obviamente aquí hay unas responsabilidades y mi esposo está bien claro de eso y él es el que como que me, me tiene, es mi, mi soga tierra, como que es hello, no podemos hacerlo, pero yo en ese momento, mi crisis era tan grande que yo decía, nosotros no estamos criando realmente a nuestros hijos porque estamos siempre trabajando, tenemos muy poco tiempo para estar con ellos. Entonces ya sábado y domingo que es los días que, te, que yo tengo libre, él tiene domingos y lunes. Sábado yo lo cojo para limpiar o para ir a trabajar, eh, por ejemplo, en la barbería de mi esposo a hacer contenido o a, un, a un, otro salón que trabajo hace hacer contenido. Ahora tengo clase también los sábados. So, no es realmente libre. Y el domingo, que es que estamos libres los dos, es bien difícil poder levantarnos a hacer algo con los nenes porque estamos agotados. Entonces, realmente en este momento de nuestra vida estamos viviendo. O sea, estamos disfrutando todo eso que hemos cosechado porque gracias a Dios no es que nos estamos muriendo de hambre, estamos bien, pero realmente estamos disfrutando de eso o hasta qué punto estamos sacrificando para poder estar bien. O sea, yo sentía tantas cosas en ese momento y tenía en mi cabeza como que esta confusión tan grande de que estaba desperdiciando mi vida, de que ya no, no me sentía feliz con lo que estaba haciendo, de que no tenía la oportunidad de poder estar con mis hijos, de que prácticamente no veo a mi esposo durante la semana, aunque realmente yo, nosotros tenemos una relación bien linda, pero, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? O sea, ¿por qué en esta sociedad que vivimos tenemos que vivir para trabajar y poder estar bien? Porque si no, prácticamente no puedes hacer nada. Entonces te matas trabajando para vivir en una casa que realmente no puedes vivir porque solamente llegas a dormir. O sea, fueron tantas y tantas cosas. Entonces yo le escribo a mi esposo porque eh, cuando fuimos a ver al, el RB, yo Quedé súper emocionada y los nenes también. Entonces le digo, Luis, ¿qué tú crees si dejamos todo? O sea, dejamos de. de nos vamos de, de la casa, guardamos ese dinero para comprar una casa, o sea, ese es el enganche. Pero de eso también les voy a hablar ya mismo. Y simple y sencillamente nos, nos vamos, no sé. Entonces es como que, Will la pero ¿por qué vamos a hacer eso? Y empezó a darme la terapia, entonces yo más me ponía como que histérica. Y llegué a la conclusión de que yo no quiero comprar casa. O sea, ¿por qué? Y no sé si, si me van a entender, pero realmente en este momento no es un buen mercado comprar casa ahora. O sea, no estamos en un buen mercado para comprar casa en este momento pero vamos a comprar una casa que no vamos a poder vivir. Eso era todo lo que yo tenía metido en mi cabeza. Y nada, mil cosas más. El punto es que cuando me logré calmar, empecé a pensar cómo yo podía solucionar todas estas cosas que estaban pasando en mi cabeza. O sea, el que ya no estaba feliz en mi trabajo, el que no podía dedicarle tiempo a mi emprendimiento como yo quiero, el que no sé, no, no quiero comprar casa, el que me quería mudar, todas esas cosas. Sin dejar atrás lo de la educación, o sea que todavía tengo fe y esperanza de que en algún punto de mi vida voy a poder tener el valor de poder hacer homeschooling. Entonces, lo primero que empecé a hacer fue un plan para empezar a limpiar mis espacios. La vez que me dio eh, como que la crisis de, de ansiedad en verano el año pasado... Fue una de las cosas que más me resultó, empezar a deshacerme de todas esas cosas que ya no me hacían feliz y suena como medio clichoso porque es el autor que vio la serie de, de Maricondo pues escuchó que uno tiene que ser agradecido con las cosas que ya no te hacen feliz y whatever, si no la has visto vela es muy buena. Eh, so em Empecé a crear este plan y dije ok, necesito limpiar mis espacios y empecé a hacer como un recuento de todas esas cosas que yo tenía que realmente me estaban ocupando demasiado de mucho espacio. Y lo primero que me vino a la mente fue la agenda. La agenda, yo soy freak de la agenda eh, Happy Planner y tengo 20.000 libretas de stickers y cuánta madre te puedes imaginar de la agenda. Y es una de las cosas que más me está ocupando espacio. O sea, literal, yo tengo un gavetero con prácticamente la mitad de las gavetas llenas de libretitas de stickers. Dijo, ok, necesito salir de todo eso. Y mágicamente, y gracias al algoritmo, me salió, no recuerdo si fue en TikTok, en Instagram, en Facebook, qué sé yo, en algún lado, me salió esto de las agendas digitales, comencé a buscar información y. ¡Wala! Prácticamente me puedo deshacer de todas las freaky libretas que tengo tiradas alrededor de mi casa, porque encontré una manera de hacerlo mucho más efectivo y tenerlo todo en el mismo lugar. Así que, allá B, saqué mi iPad. Y voy a botar absolutamente todas las libretas, agendas y madres que encuentre que me estén ocupando espacio. Lo otro que pensé fue, ok, necesito cosas que me empiecen a facilitar la vida. La mía y la de mis hijos. Hay una cosa que yo peleo todo el tiempo con mis hijos. Y es, a la hora de lavarse la boca, el dichoso reguero de pasta. So, compré una cosita que se las voy a enseñar después en Instagram, así que ve por ahí y sígueme. Que literal es un dispenser de pasta. No me importa, a lo mejor para alguna gente es algo estúpido, pero para mí es algo que me facilita la vida. Así que allá fui y lo hice. Otra cosa, los vasitos es sospechar que si los palillos de dientes, los pads de la cara y toda esa madre, allá también los compré y los puse. ¿Por qué? Porque es algo que me facilita la, las cosas. So, limpia tus espacios y empieza a comprar artículos o a, no sé, llevar artículos a tu casa que te faciliten todo. En todo el sentido de la palabra. Mi consejo a mí me funciona, so ahí lo tiene. Otra de las cosas que realmente pensé y le he dado mente como ustedes no tienen una idea es mi emprendimiento. Una de las cosas que yo más amo y creo que lo he mencionado muchísimas veces es el proyecto de Mamá Hace de Todo. Mamá Hace de Todo es mi proyecto de vida. Mamá Hace de Todo a mí me ayudó a salir de una depresión postparto. Mamá hace de todo, es mi voz, es parte de todas esas cosas que yo recopilo como mamá y que comparto con ustedes. O sea, mamá hace de todo es mi bebé y es algo que no estoy llevando maybe como que a capacidad porque hay muchas otras cosas que me están consumiendo tiempo y mi esposo me lo ha dicho en mil ocasiones, en múltiples ocasiones. Mi trabajo ya no me hace feliz, lo que me hace feliz a mí es esto, es mamá de todo, es el podcasting, es ustedes, mi comunidad, es todo esto. Y si empiezo a poner las cosas en una balanza, la balanza siempre se ve a inclinar en ir tras mi sueño. A veces estamos tan y tan ocupados pensando o con esa mentalidad de que el 9 a 5 es lo que me deja pues mi dinero seguro, en mi caso el 7 a 2 y media. Y no nos atrevemos a arriesgarnos por miedo, por la parte económica, por muchísimas cosas. Así que yo estoy poniendo todo en una balanza y realmente estoy bien inclinada por seguir aquí con ustedes y seguir dándole todas esas experiencias de vida que yo tengo como mamá y sé que muchas allá fuera se identifican y meterle mano a mamá hace de todo. O sea, mi emprendimiento es algo que a mí me ha salvado de muchísimas maneras y creo que es lo más valioso, lo más mío que yo tengo y que yo siento que tiene... El propósito de poder enseñarle a todas esas mamás que están allá afuera, que en algún punto de sus vidas se han sentido menos, que han sentido que no tienen otro propósito solamente el de ser mamá, que quieren emprender pero no se atreven porque no encuentran cómo hacerlo. El de ser esa voz de una mamá real con la que tú que me estás escuchando te puedas identificar y puedas ver que no necesitas ser esa mamá perfecta que la sociedad dice que tienes que ser. Mamá se de todo es mi salvavida. Y de la misma manera, yo quiero que Mamá se de todo también sea tu salvavida. Que sea tus ojos, que sea tu voz. Así que yo no lo puedo dejar caer. Y por esa razón, quiero que mamá sé de todo, sea mi único enfoque. Dejar de perder el tiempo con cosas que ya no me llenan y no me hacen feliz y enfocarme en las cosas que realmente me hacen feliz. Porque de esa manera yo voy a poder ser una mejor madre, una mejor esposa, una mejor mujer, una mejor persona. Así que luego de toda esta crisis aprendí que el limpiar los espacios el tener cosas que te faciliten tu vida y es realmente enfocarte en esas cosas que te hacen feliz es lo que va a evitar que me den los ataques de pánico como ese que me dio. Así que nada, esto fue más un como un story time porque quería compartir eso que tenía en mi cabeza, eso que me pasó y a lo mejor que ustedes puedan identificarse y saber qué a mí también me pasan esas cosas que a todas nos pasan ese tipo de cosas pero nada bueno hemos llegado al fin de este episodio no te olvides de dejarme una valoración de 5 estrellas para así ayudarme a posicionar este podcast y poder llegar a esas mujeres que necesitan escuchar este tipo de contenido recuerda como siempre te digo bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien